0: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte les actualités de la pub, de la com et des médias sur BFM Business. Au sommaire de cette émission, Avas lance un scanner de développement durable pour les marques. Quelles nouveautés et quels enjeux pour 2023 Raphaël Deandris, président Avas Village France et Europe, et notre invité en première partie d'émission. TikTok est de retour sur le tapis rouge du festival de Cannes cette année. Léo Dumas nous détaillera le dispositif dans son journal. Et puis cette semaine, Elisabeth Borne fête ses un an à Matignon. Comment est-elle perçue auprès des Français C'est notre sondage réalisé par Harris Interactive pour BFM Business et pour Tilder de la semaine. Voilà le programme. Hebdocom, ça commence tout de suite.
0: BFM Business hebdo.com, l'invité média
1: en plateau avec moi, Frédéric Croix rédacteur en chef de CV News. bonjour
2: Bonjour Rebecca,
1: et notre invité aujourd'hui c'est Raphaël D'Andréis, bonjour Bonjour, merci d'être avec nous vous êtes le président Avas Village France et Europe, alors Avas c'est le géant de la com et filiale de Vivendi, vous avez réalisé une très belle année en 2022 avec 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance par rapport à 2021, et je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est sorti il y a quelques jours une étude qui est sortie il y a quelques Jours par le baromètre unifié du marché publicitaire qui révèle que les recettes sont en léger recul au premier trimestre en France. Est-ce que vous, chez Abbas, vous avez le même ressenti et à quoi on peut s'attendre pour 2023
0: Je pense que le mot euh, qui résume la situation, c'est incertitude. Euh, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir un pessimisme exagéré. Et il n'y a pas non plus d'indice particulier, d'un rebond euh, très fort. Donc moi, il me semble que l'incertitude, c'est ce qui euh, qualifierait le mieux euh, l'année qui arrive.
1: Quels sont les secteurs euh, que vous sentez qui sont les, les plus touchés en ce moment
0: Alors, on a aujourd'hui euh, le secteur bancaire qui est plus attentiste, notamment... Euh, euh, parce qu'il est pris un peu en étau par euh, le, le taux d'usure d'un côté, qui l'empêche de voilà de délivrer des crédits à un certain euh, un certain niveau, et par le taux des crédits eux-mêmes, qui font que les gens euh, sont plus eux-mêmes attentistes Donc, le secteur bancaire, on le voit, est, est plus prudent. Euh, là...
1: Investit moins depuis le. Absolument.
0: Mois de Très concrètement, investit moins depuis, depuis le début de l'année. Euh, on voit, euh, en revanche, la grande distribution en particulier, qui est un des moteurs de cette, ce premier trimestre. Il
2: oui, y a des médias qui sont. Enfin, si on regarde euh, les médias, les médias ne sont pas traités de manière, de manière égale par, euh, par, euh, par les annonceurs, ce qui est logique est en fonction de leur, de leur strat Comment est-ce qu'aujourd'hui ça se. Ça se dessine
0: bah Dans les chiffres auxquels vous faisiez allusion, on voit que le New Kids on the Block, c'est l'affichage. Donc, il y a un grand retour de l'affichage qui n'était jamais vraiment sorti de l'effet pandémie. On Comment voit ça
1: se fait Comment vous l'expliquez
0: bah, en fait l'affichage à un moment donné comme il n'y avait plus personne dans les rues euh, a été euh, mmh. le plus fortement euh, impacté par euh, les confinements euh, successifs et puis aujourd'hui euh, l'affichage je crois que vous receviez Jean-Charles Decaux sur cette antenne euh, il y a quelque temps euh, l'affichage aujourd'hui est un média finalement qui parle à tous donc que vous soyez un jeune euh, Gen Z ou même un teenager ou que vous soyez un, un CSP Plus euh, voilà, de 75 ans vous êtes exposé à l'affichage il n'y a plus tellement de médias qui font société à ce point euh, Et puis c'est un média euh, qui n'est pas euh, skippable, pas coupable Et c'est un média aussi qui aujourd'hui s'achète de plus en plus euh, en digital Et donc on peut selon les endroits varier les messages Donc c'est un média qui euh, à la fois le plus vieux du monde hein, Et, 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 et d'une grande modernité Ce qui va assez bien aussi c'est la radio euh, parce que beaucoup d'opérations promotionnelles et c'est un média qui ne fait pas que le retail, ça Le
1: retail Le retail surtout Absolument
0: Tout à fait le retail euh, Vous avez évidemment le digital qui continue euh, que ce soit les GAFA mais aussi le réveil des, euh, des, des, des médias qui se sont beaucoup transformés. Donc, écoutez, voilà, schématiquement, on peut dire qu'il y a des hauts débats, mais enfin, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, on verra en fin d'année. Moi, je, je pense que ce sera une année relativement stable.
1: Et donc, affichage et radio
0: Aujourd'hui, affichage radio digital, c'est le trio. De... C'est en croissance dans ce premier semestre, tout
1: à fait. Et alors, est-ce que c'est vraiment, est vraiment au ralenti Est-ce que ça repart pas depuis ces derniers jours, ces dernières semaines est-ce que les annonceurs ont de quoi rebondir
0: Nous, ce, que, ce, qui, ce qui est prédictif de ce qui va se passer, c'est les projets. C'est ce que vous avez euh, au fond avant de dépenser de l'argent en médias, il faut bien créer des campagnes, avoir des idées, des initiatives, des nouveaux produits, des innovations. Aujourd'hui, le pipe euh, de nouvelles idées, nouveaux produits, nouvelles campagnes, voire appels d'offres, qui souvent racontent euh, une envie de 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 se de se voilà de lancer des nouvelles initiatives. Aujourd'hui, il est très élevé. Donc, on n'a pas du tout d'indice avant coureur. D'une sorte d'arrêt, comme on a pu l'avoir euh, à d'autres oui. moments. Donc aujourd'hui, moi, je voilà, je, je suis plutôt euh, raisonnablement optimiste, comme disent les Anglais.
1: L'année dernière, il y a un en pile d'ailleurs, vous avez lancé Avas Play, c'est une agence spécialisée dans le web 3 et le gaming, grâce à laquelle vous avez remporté plus de 150 prix. Là, vous lancez Avas Commerce, dédié aux acteurs de la distribution et au euh, retail média. Pourquoi maintenant Est-ce que vous attendez au même succès que pour Avas Play
0: alors écoutez, on l'espère en tout cas. Là, j'ai appris ce matin qu'on avait gagné un, un client important, donc écoutez, c'est de bonne augure.
1: On peut savoir
3: qui
0: Non. <rire> je suis désolé, je vous le dirai Ça bien volontiers, mais oui, vous êtes dans votre rôle. Euh, j'ai failli me faire avoir d'ailleurs, donc <rire> euh, bravo. Euh, non, écoutez, aujourd'hui, nous, la réflexion qu'on a chez Avas, euh, qu'on a eu pour Avas Play et qu'on a pour, pour Avas Commerce, c'est de raisonner au côté de nos grandes verticales historiques, médias, pub... on va dire créatives et santé, à une logique de solution à des problématiques clients. Avastplay play, en gros, c'est, on a la Gen Z qui ne consomme plus les médias comme personne et qui devient une vraie, une vraie cible, une vraie audience, une vraie cible commerciale. Et donc, on crée à partir de ses comportements à elle, une agence qui ne sait pas si elle est créative, média, qui en a rien à faire et qui crée des objets qui sur le gaming, qui autour d'activation sur le sport et, euh, ou le Web3, comme vous l'avez parfaitement dit. Ça, c'était à Vasplay. Donc, on s'organise autour d'une nouvelle... On se transforme autour d'une nouvelle audience. H-commerce, H-commerce, H c'est -commerce, mm -hmm. la même chose à partir des acteurs du retail ou des marques qui sont très fortement implantées en retail. Vous avez aujourd'hui, par exemple, un annonceur qui vous dit, écoutez-moi, je veux réduire mes prospectus et les digitaliser. Si vous regardez le marché à l'ancienne, ben, l'agence de pub va dire qu'il faut faire plein de pubs de haute fenêtre, l'agence média va dire qu'il faut faire du média comme si, l'agence digitale va dire ah ben, attendez, je vais tout vous mettre euh, comme de, de cette manière et vous allez avoir un problème finalement de parti pris où vous allez partir de, de votre savoir-faire et pas du problème. Alors que la réalité, la solution, ce sera une, combina... une combinaison. Une combinaison. Pardon, c'est un anglicisme. Une, combina... une combinaison des trois et, et voire d'autres solutions de, de measurement, de voir comment est-ce que tout ça finalement produit des ventes. Euh, et donc du coup, il faut prendre le sujet en termes de solution à un problème donné et c'est l'idée de ces... Une sorte euh... hub, en fait ça fonctionne un peu comme... Absolument comme, euh, comme, et, comme, Mais euh... justement
1: parmi les solutions et les outils sur lesquels vont s'appuyer Avast Commerce il y a M4 c'est un tout outil que vous avez lancé tout récemment également qui permet de mesurer l'impact business et carbone des plans marketing concrètement ça veut dire quoi
0: ça veut dire que moi je discutais un jour avec un, un directeur marketing qui me disait je suis en fait dans une espèce d'injonction paradoxale insoluble. Je dois créer de la valeur, faire des ventes parce que c'est ma vocation. Euh, et en même temps, je suis euh, rattrapé par la patrouille, au bon sens du terme, euh, sur la consommation carbone euh, de mes campagnes. Alors, je parle même pas des produits, de la logistique, ça c'est les autres services, mais le directeur marketing, lui aussi, et c'est très bien, on lui demande des comptes. Et donc. On, a, euh, on avait une base chez Avas, euh, chez CSA Data Consulting, un outil d'économétrie, c'est-à-dire qui, qui modélise les ventes à partir d'un plan marketing. Et on a euh, rajouté euh, sur ce modèle des euh, critères de consommation carbone en fonction du plan média. Donc concrètement, euh, Rebecca, vous me dites, moi, je veux, euh, je sais pas quoi, je veux vendre euh, des chaises de jardin, euh, totalement euh, écolo, hein, bien sûr. Et puis vous me dites, voilà, moi, j'ai... Euh, 100 000 euros pour, pour faire ma campagne et je voudrais limiter au maximum euh, bah, le, la consommation carbone de ma campagne. Mais donc je vais vous faire euh, grâce à cet outil, enfin je vais, on va vous faire grâce à cet outil chez Avas, une combinaison de médias, donc il y aura un peu de BFM, euh, il y aura euh, un peu de telle radio, un peu d'affichage, un peu de digital, euh, et pas forcément euh, tous les sites digitaux, parce que tous les sites digitaux ne sont pas penser de la même manière en termes de conso carbone et on vous dira, ben voilà, vous avec ce, ce, ce plan média-là, vous allez faire euh, 1 million d'euros euh, de chiffre d'affaires en dépensant euh, tel, euh, tel montant, de tel, tel poids de carbone. Et si vous le faites... Selon notre recommandation, vous ferez aussi 100 000 euros chiffre d'affaires et vous dépenserez 15% de carbone en moins sur le plan média.
1: Donc c'est un outil de mesure, mais ce n'est pas un outil qui limite l'impact C'est un de outil de
0: pilotage. De, de oui, absolue. C'est un outil qui permet de limiter.
1: Et vous communiquez là-dessus à travers les plans de communication, parce que la RSE aujourd'hui dans la, dans la communication ça, elle est au cœur du sujet. Euh, Est-ce que vous communiquez sur, avec cet outil
0: ah ben, Par exemple, vous, serez, vous ne serez sans doute pas surpris de voir que le premier client qui a souscrit à ce nouvel outil c'est Decathlon, Decathlon qui est euh, voilà, qui est un client qui est toujours extrêmement soucieux d'allier la performance économique avec la performance environnementale et sociale. Et donc, effectivement, et il y en a plein d'autres depuis qui, qui ont rejoint, rejoint l'outil.
1: Pour terminer, euh, comment vous accompagnez les marques sur le digital et utilisez-vous l'intelligence artificielle
0: Alors, d'abord, nous utilisons l'intelligence art... art... artificielle depuis longtemps, nous et nos et nos grands partenaires digitaux, hein, puisque euh, quand vous avez des, des algorithmes auto-apprenants, en fait, c'est c'est l'intelligence artificielle. Là, on parle, j'imagine, de l'intelligence artificielle euh, générative. Euh, Aujourd'hui, on est euh, on aborde ça d'abord avec euh, ça va bouleverser nos métiers, ça va nous condamner, ça va moyenniser les créations qui vont devenir, euh, euh, je dirais, la création moyenne sera un peu mieux. Parce que, euh, elle va. Euh, voilà. Mais en revanche, on va avoir besoin plus que jamais de créations qui soient très émotionnelles, très originales, très fortes. Et ça, à ma connaissance, il n'y a qu'un cerveau humain pour le faire.
1: Pour euh, terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business, Léo Dumas, qui remplace Julien Casqui cette semaine. Bienvenue Léo.
2: Merci Rebecca, bonjour. Euh,
1: il va vous faire un petit questionnaire, 10 questions en rafale de minutes. Je crains euh, le
2: pire. <rire> on lance le
1: chrono, c'est parti.
2: Alors, Raphaël Deandris, pour vous informer au quotidien, plutôt journaux,
0: radio ou réseaux Je dirais euh, journaux et euh, BFM sur mon portable. BFM Business BFM Business, évidemment, sur la partie business. Et le meilleur média pour faire de la pub en 2023, selon vous La question, elle ne se pose pas en ces termes. Je pense que c'est toujours une combinaison.
2: Ok, du coup, l'avenir, si euh, vous deviez choisir entre TF1 et TikTok
0: Oh, J'ai une tendresse pour TF1.
2: TF1, d'accord. Trois ingrédients pour une bonne campagne
0: de communication De l'analyse, de l'audace, de l'originalité. Et de la RSE en 2023 Et de la RSE, ça de manière
2: transversale
0: sur tout ce qu'on fait. Le
2: rachat de Twitter par Elon Musk, bonne ou mauvaise chose pour les
0: annonceurs bah, Pour l'instant, euh, les annonceurs se retirent. Mais les choses peuvent changer très vite. Mais aujourd'hui, on a un vrai sujet de, de fiabilité du média. Quoi. Les choses peuvent changer très vite avec ChatGPT. Menace ou opportunité pour la pub Écoutez, il y a deux mois, j'aurais pas su vous répondre. Aujourd'hui, je vous dis opportunité. Yannick Bolloré, en trois mots euh, Courageux, euh, positif et sympa. <rire> Avant dernière
2: question, votre pire souvenir Chez Avas
0: Mon pire souvenir chez Avas euh, bah, Je pense que c'est le premier jour euh, Ou un des premiers jours du, du lockdown Où j'ai pas pu m'empêcher D'aller au bureau euh, Qui était totalement vide J'avais fait une un truc pour dire Que j'allais promener mon chien alors que j'ai pas de chien euh, Parce que je vous sais pas quoi Comme un quincaillier qui veut aller dans sa boutique J'y suis allé, l'immeuble entier était vide Et vous aviez même les tasses vous savez, de, de café qui n'avait pas été encore débarrassé. Et là, je me suis dit, mais en fait, peut-être que tout est fini. Et donc, euh, voilà, j'étais tout seul dans ce grand immeuble. Et d'ailleurs, euh, j'ai croisé euh, Yannick Bolloré, donc comme quoi, euh, voilà, chacun a besoin de se rassurer c de façon. Euh,
1: C'est fini, fini au chrono. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que pendant cette interview, il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez, mais qu'on vous pose Si oui, laquelle
0: Bah, peut-être euh, le rôle de la France dans l'industrie, euh, dans les industries créatives. Alors, quel est-il bah, je pense que la France, euh, sans être cocardier, tout en étant un fan de plein de cultures, je pense que la France apporte précisément à l'ère de l'intelligence artificielle une, une fantaisie, une originalité, une liberté et peut-être même qui sait un peu d'humanisme euh, dans un monde créatif qui en a euh, besoin.
1: Merci Raphaël Déandré, vous êtes président à Vasse-Village France et Europe, vous restez avec nous, c'est parti pour le journal de Léo Dumas.
0: BFM Business, Hebdocom, le JT de la Com.
1: On commence avec l'ouverture du festival de Cannes et le retour de TikTok sur le tapis rouge.
2: Et oui, pour la deuxième année consécutive TikTok est partenaire de l'événement et le réseau social y déploie son opération TikTok Short Film une compétition entre 40 courts-métrages publiés sur la plateforme ils seront départagés par un jury la semaine prochaine avec trois prix le grand gagnant, le meilleur script et la meilleure réalisation autre volet, TikTok a aussi invité une vingtaine de ses créateurs on commence à les voir sur le tapis rouge interroger les personnalités sur place et enfin dernier volet du dispositif. Une page est dédiée au Festival de Cannes. Sur l'application, elle rassemble les meilleures vidéos de l'événement.
1: YouTube aussi s'intéresse au monde du cinéma. La plateforme annonce un partenariat avec MK2.
2: Et ils créent ensemble un ciné-club qui proposera des projections des contenus les plus populaires de YouTube dans les salles MK2. Des contenus inédits seront aussi dévoilés en avant-première, dit YouTube qui souhaite encourager le retour en salle des publics les plus jeunes. Une bonne pioche sans doute pour MK2. Les créateurs cinéphiles cartonnent sur Internet. Dans un sondage, il y a deux mois, 62% des 18-35 ans déclaraient même que visionner une vidéo à propos d'un film sur YouTube leur donnerait envie d'aller le voir.
1: On l'a appris il y a quelques jours, Elon Musk... Qu'a nommé la nouvelle CEO de Twitter. Il s'agit de Linda Yaccarino, une figure de la pub
2: et elle se concentrera sur les opérations commerciales, c'est ce que dit Elon Musk qui lui restera président exécutif et CTO, Linda Yacarino, elle prendra ses fonctions dans quelques semaines avec une fonction qui semble donc déjà claire, faire revenir les annonceurs elle est bien placée pour ça hein, puisqu'elle était pendant 12 ans chargée de la publicité chez NBC Universal où elle a fusionné les régies pub de toutes les chaînes du groupe et où elle a généré plus de 100 milliards de dollars de revenus publicitaires pendant son mandat à l'occasion d'une conférence marketing il y a quelques semaines, elle a même interviewé Elon Musk et lui avait glissé une question sur sa relation avec les annonceurs. On l'écoute.
3: Revenons à la nouvelle politique de Twitter parce que, encore une fois, la liberté d'expression ne signifie pas la liberté des riches. Qu'est-ce que cela veut dire pour les annonceurs Avez-vous réduit le risque que leur campagne de pub atterrissent au milieu de messages haineux
2: voilà, c'est peut-être ce qui a convaincu Elon Musk de miser sur elle pour attraper les centaines d'annonceurs qui ont déserté Twitter depuis son rachat. Plusieurs analystes de Wall Street, en tout cas, ont salué cette embauche, Rebecca.
1: La bonne dynamique du marché publicitaire sur le digital, c'est ce sur quoi veut miser Molotov. La plateforme de streaming développe son offre de vidéos à la demande.
2: Oui, sur la VOD. Alors, la VOD, c'est la vidéo en streaming financée par la publicité et Molotov s'enrichit en contenu avec plus de 10 000 heures de, de nouveaux programmes qui vont arriver sur la plateforme. Une offre plus féminine et plus familiale pour accroître ses audiences, mais aussi ses revenus publicitaires afin d'atteindre la rentabilité. Et pour ce faire, Molotov crée son propre réseau publicitaire, Molotov Advertising Network, afin de récolter de la data et d'offrir des campagnes encore plus ciblées.
1: Une agence de communication veut généraliser le congé menstruel en France.
2: Et oui, et vous avez reçu son président il y a quelques semaines, Rebecca, c'est l'agence Mediamonks Paris. Elle se revendique comme la première à avoir mis en place le congé menstruel pour ses employés, ce dès 2021. Et elle appelle cette semaine les entreprises du secteur à lui emboîter le pas. Pour cela, elle met à disposition en open source toute une documentation juridique qui permet d'instaurer le congé menstruel dans son entreprise. Pour rappel, le congé menstruel consiste à mettre à disposition des femmes des congés payés supplémentaires à prendre pendant des périodes menstruelles douloureuses.
1: Et cela concerne une femme sur deux euh, qui en souffre, euh, selon un sondage IFOP. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, par la campagne validée par HebdoCom de la semaine. Et cette semaine, c'est une campagne maison.
2: Oui, celle de Coyote. Elle est produite par Altis Media Adzen Connect, la régie publicitaire d'altis maison mère de BFM Business. Dans cette Opération nommée Route parallèle, Coyote met en scène l'importance de la data et la force du collectif. Deux épisodes ont été tournés. Le premier avec le rugbyman Grégory Aldrit qui fait donc le parallèle entre son quotidien de sportif et son quotidien sur la route. Je m'appelle Grégory Aldrid, je joue troisième ligne centre au Stade Rochelet et en équipe de France. La beauté du rugby, c'est que c'est un seul joueur. C'est pas possible, ça marche pas. Le but, c'est de s'améliorer individuellement pour être au service du collectif. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ça crée un équilibre. et Il faut que cet équilibre soit parfait. Virage
0: dangereux sur
2: 200 mètres. Ce qui fait la force de Coyote, c'est le groupe aussi et le nombre d'utilisateurs qui utilisent l'application. Et nous, notre objectif principal, c'est prendre du plaisir. Voilà pour ce premier épisode avec Grégory Aldrit, le rugbyman. Pour le prochain épisode, rendez-vous avec... Esteban Ocon, le pilote de Formule 1
1: Merci euh, Léo pour ce journal Frédéric, vous avez Coyote
2: J'ai pas Coyote, non, mais je regarderai avec intérêt
0: l'épisode avec Esteban Ocon qui me touche un peu plus que les rugby dois être. <rire> T'es ouais. un fan de voiture <rire> Un
1: peu. <rire> Raphaël et Andrice, vous avez Coyote, j'imagine.
0: J'ai Coyote, évidemment
1: Merci encore d'avoir été avec nous Vous êtes président d'Avas Village France et ouais. Europe euh, C'est parti pour le Focus Com
0: BFM Business Hebdocom Le Focuscom
1: Cette semaine, la première ministre Elisabeth Borne fête sa première année à Matignon dans un certain climat de défiance à l'Elysée. Elle dit dans une interview accordée au JDD le week-end dernier que cette année fut intense. Un bilan évidemment sous le signe de la réforme des retraites mais pas que puisque 27 textes en tout ont été déposés et alors notre question de la semaine c'est comment qualifiez-vous la communication d'Elisabeth Borne en tant que première ministre depuis son arrivée Réponse, les français sont assez nuancés, une personne sur deux l'estime claire et cohérente mais pas vraiment moderne ni rassurante. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler en plateau avec nous, Charlotte Zen, associée chez Tilder Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca, bonjour à tous les deux et merci Merci d'être là. Euh, Charlotte, quels ont été les points forts et les points faibles pendant la communication d'Elisabeth Borne qui
3: donne ce résultat pendant sa première année à l'Élysée oui, le, le principal point fort d'Elisabeth Borne c'est sa technicité, c'est le fait qu'elle connaisse extrêmement bien les dossiers. On a beaucoup dit d'ailleurs que c'était plus une femme de dossier qu'une femme politique, c'est pas une militante c'est vraiment quelqu'un qui, qui arrive à rentrer dans le fond des sujets et c'est ce que montrent ces résultats parce qu'en fait les Français considèrent qu'elle est très claire, qu'elle est très cohérente donc qu'on peut avoir une certaine confiance dans la maîtrise euh, des, des sujets euh, qu'elle porte. Néanmoins euh, ce qui continue à pécher, euh, c'est l'incarnation, euh, le charisme l'image qu'elle dégage et ça se traduit notamment par des résultats assez décevants sur les questions de modernité et de confiance sachant que le sujet de la confiance a sans doute été très érodé par toute la séquence retraite, euh, par l'utilisation euh, du 49.3 et peut-être là plus récemment euh, par les frictions euh, qui sont euh, Apparente entre le président de la République et elle, et qui là aussi érode évidemment son image sur le terrain de, de la fiabilité et de la confiance en, en sa personne.
1: Fabrice, moins d'un Français sur deux accorde des qualités à la com de Mme Elisabeth Borne, euh, mais est-ce que c'est vraiment un échec euh,
4: Alors, euh, moi je trouve que compte tenu du contexte, c'est plutôt des très bons chiffres, euh, puisque si on reprend l'un des derniers sondages sur la réforme des retraites, qui est quand même le gros sujet d'Elisabeth Borne depuis qu'elle est arrivée. Euh, il y a plus de 6 Français sur 10 qui sont contre, euh, avec euh, des grosses problématiques de communication. On l'a vu avec Franck Riester, qui se retrouve à avouer sur un plateau que la réforme va être plus compliquée pour les femmes. Euh, le problème de la communication est 1200 200 euros. Donc, très compliqué. Mais en plus, par ailleurs, euh, Elisabeth Borne, ce n'est pas du tout l'ADN macronien. Euh, on l'a vu avec les deux précédents premiers ministres On a eu Édouard Philippe et Jean Castex Des grosses surprises à chaque fois. Euh, et puis, euh, bah, du coup, ce côté disruptif qui permettait aux médias aussi bah, de se positionner, de dire bah, qui est ce nouveau Premier ministre, qu'est-ce qu'il va faire Et là, on est tombé dans quelque chose de totalement différent, avec Elisabeth Borne, le choix par défaut, euh, puisqu'on a eu, on devait avoir Catherine Vautrin, qui a été sortie à la dernière minute. Euh, donc, au final, c'est très compliqué. Et puis aussi, par ailleurs, pourquoi est parti Édouard Philippe la dernière fois Parce qu'il était trop populaire. Donc, il ne faut pas faire d'ombre au président non Donc, elle joue bien son jeu. Elle ouais. suit aussi deux, deux premiers ministres
2: qui étaient assez chaleureux, qui, étaient, mmh. qui avaient été employés pour ça, qui étaient... Il y avait, euh, voilà, je dirais, une personnalité assez assez envahissante, quoi, en fait. C'est vrai que le
3: contraste ouais. Alors, avec est... Jean Castex et, et Edouard Philippe est en effet compliqué aussi à, à assumer pour elle parce qu'elle n'a pas cette personnalité, vous le disiez, chaleureuse. C'est pas une femme de terrain, ce qu'on ce qu'on dit mmh. beaucoup de Jean Castex. De Jean Castex. Euh, mais je, je, le, le sujet pour pour l'opinion, c'est aussi que c'est une femme. Euh, c'est mmh. ça faisait évidemment très longtemps qu'on n'avait pas eu une femme à ce poste et elle pouvait pas être descendu en flamme par le président et par l'ensemble de la classe politique parce que justement il fallait lui laisser le temps de faire ses preuves le sujet c'est que là ça fait un an cette semaine et qu'on sait que ces jours sont comptés avec sans doute un remaniement au 14 juillet oui,
4: Fabrice bah, Je ne suis pas sûr. Euh, si on prenait les paris, bon, je, vais avoir, je vais dire l'inverse. Euh, aussi, parce qu'il y a une interview super intéressante dans Challenge aujourd'hui, de la Première ministre, euh, avec un point qui est important. Bon, déjà, elle a vu ses problématiques de communication, où elle dit qu'elle dit qu était très énervée par euh, les bugs euh, au moment de la, de la réforme des retraites. Euh, et puis, le point le plus important, c'est que malgré... Euh, la réforme des retraites, les responsables syndicaux aiment Elisabeth Borne. Donc on a plusieurs responsables syndicaux qui s'expriment dans ce papier et qui disent euh, bah, Elisabeth Borne, elle est cash, elle fait pas des coups par derrière, quand on parle avec elle, elle connaît bien ses dossiers. Donc au final, il y a aussi un sujet, c'est que le président de la République, et plus globalement, cette réforme des retraites, elle n'a pas été mise dans une vision plus large. Euh, cette vision plus large, elle va certainement arriver avec ce nouveau monde du travail, comment on se positionne. Là, elle a une possibilité de rebondir donc euh, on verra si c'est le cas <rire> ou pas
1: on prend les paris hein. donc euh, résultat plutôt positif dans l'ensemble merci euh, Fabrice Pelosi, vous êtes directeur associé chez Epoca merci Charlotte Ozen vous êtes associé chez Tilder et évidemment merci Frédéric Croix, mon acolyte comme vous êtes directeur, chez CB News euh, merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine même dans même endroit mais surtout sur toutes nos plateformes et nos réseaux sociaux très bon week-end sur BFM Business
0: sur BFM Business.